0: Y vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? Sí. Yo estoy listo, ¿usted está listo? Sí. Muy bien. Vamos a orar para comenzar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Por la, oportun la oportunidad tan grande que nos das de poder hablar contigo. Te pedimos, Señor, que tú te agrades de nuestro corazón, que te agrades de nuestra vida. Habla, por favor, a nuestras vidas, Señor, te necesitamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a, a ver un tema que es un tema muy importante. Y este tema tiene que ver precisamente con cómo replantear mi vida. Porque somos lo que pensamos, ¿verdad? Son Usted y yo somos lo que pensamos. Usted es lo que piensa. Por eso los próximos dos temas son bien, son cruciales. Uh, voy a compartirle algunos puntos el día de hoy de un tema muy importante que vamos a ver replanteando lo que sabemos de Dios o sea, el día de hoy vamos a ver uh, este tema que es tan importante replanteando lo que sabemos de Dios ¿sí? sabemos de Dios algunas cosas otras no, otras sí tenemos de Dios una idea general pero tenemos muchos malentendidos acerca de Dios. Yo le pido por favor que me siga con cuidado, me voy a ir a buena velocidad. Tengo cinco puntos para comentarle, podría hablar en realidad un mes completo todos los días acerca de quién es Dios, pero necesitamos replantear en nuestro corazón, quién es Dios, lo que sabemos de Dios, porque lo que usted sabe de Dios, eso es lo que va a llevarte a relacionarte con Dios de la forma como te relacionas. Por ejemplo, si hay muchas burlas y chistes de las suegras, ¿verdad que sí? Hay muchas burlas y chistes de, de las suegras, que porque se meten en todo, que porque son muy especiales, que porque no sé qué, ok. Entonces, la idea que una persona tenga de, de, un, de una persona, eh, eso ya marca muchas cosas, ¿sí? Este, se comenta mucho que, que las mujeres son, son muy tóxicas, que es imposible entenderlas, entonces, eso en realidad ya, ya pone un, una idea hacia la mujer. Vi un meme que estaba la esposa de Matusalem. Matusalem vivió 969 años en la Biblia, está en Génesis. Y, este, y es un meme de, de Matusalem, donde la esposa le está diciendo, acuérdate, hace 740 años, tú me dijiste no sé qué. Pues cómo, eh? Este, Entonces, hay, hay muchos memes al respecto. Y hay muchos memes, hay muchas ideas acerca de los hombres. Anda los hombres, pues sí, no, se les va muy feo las cabras al monte. No, los hombres, híjole, hay que reeducarlos cuando te casas con ellos. O sea, hay, hay muchas ideas acerca de los hombres, acerca de las mujeres, haz así. Ahora, siempre cuando estuvimos en la escuela, o si están en la escuela todavía, hay un maestro o una maestra que tiene una fama. Yo me acuerdo cuando, cuando este, me dijeron de una maestra de contabilidad, no voy a decir su nombre. Me dijeron, no se te ocurre agarrar clases con ella. Este, es que nomás queda con ella. Y si no la agarro, no me abre otras dos materias para el siguiente semestre. Pues agarré con ella. El primer día de clases llegó con cara de estrés. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es fulana de tal, blablabla, soy contadora, blablabla, soy su, otro, soy su maestra de contabilidad. Vamos a ver contabilidad de costos, que no sé qué tanto, así ya está. Uh, anótenle por favor. Y se volvió y empezó a escribir. Y no sé qué le pasa a los profesores que escriben muy rápido en el pizarrón. Ahí estás así. Dice: Vamos retrasados. ¿Es el primer día? Vamos retrasados. Conmigo apréndanse esta frase. Ya han oído la frase que dice: No dejes para hoy, lo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Conmigo es diferente. No dejes para hoy lo que pudiste hacer ayer. Hasta... O sea, eso que entonces, desde que entró, ya, este, ahí, ahí se me empezó a caer cabello y todo eso. O sea, este, tan así que hasta después me cambié de contabilidad a administración, fíjense. Así se dañó mi corazón. Entonces, ya, ya los maestros tenían una fama. Algunos decían, agarra con este profesor de Derecho, es bien barco. ¿You know barco? Le dicen el Titanic. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar y todo eso. Entonces... En la prepa, en el primer semestre, el primer día de clases me dijeron, te va a tocar con la maestra fulana de tal. Todo el salón así súper callado, nadie se movía, porque la maestra llegó y en cuanto, maestra va a dejar tarea, dice, el que deje tarea o no es asunto mío, no tuyo. ¿Está claro? Ok, está bien. Y así nos cayó a todos. Un amigo que fue al 5 se llama Jaime, este Dice que llegó el maestro Y empezó a pasar por Un maestro así super serio Buenos días, soy el profesor fulano de tal Voy a pasar lista Si alguien no está, tiene que ir a, a la dirección Para ver por qué no está inscrito A ver qué pasó Amador González, quién sabe qué Presente Y empezó a pasar lista se le, y luego de repente dice, uh, Tabarés. Y, y se detuvo un poquito y se le ocurre al muchacho que se pidaba así. Tabarés, profe. Tabarés o Tabarés, no me interesa, ¿ok? No, con, no naciste en mi casa, no sé quién eres. Estoy a, o sea, no los conozco a todos, ¿ok? Tabarés o Tabarés, como sea. Así fue todo el semestre. Así fue. Entonces, ah, uh, de acuerdo a lo que piensas de una persona, así te relacionas con esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Si usted creció en un hogar cristiano y tus papás adoraban a Dios, pero eran muy enérgicos contigo, usted tiene más problema que alguien que no fue a la iglesia. Si tus padres fueron muy legalistas, cristianamente hablando, este, bueno, no es cristianamente hablando, si son cristianos pero eran muy legalistas y no daban testimonio de lo que se predicaba, de lo que decía, y tenían un carácter muy difícil, usted va a batallar mucho en es, en, para comunicarse con Dios. Si tu papá te abandonó o no ha sido un buen ejemplo para ti, usted va a batallar mucho cuando escuche que Dios es el padre que tú tanto necesitas. La gente va a batallar con eso. ¿Por qué? Porque dice, es que yo no tengo un concepto correcto de un, de un padre. Si tu mamá ha sido muy autoritaria, si tu mamá ha sido este, manipuladora eh, de un carácter muy difícil y, 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 y te habla de Dios, usted va a batallar. De hecho, uh, afecta más haber escuchado de Dios de una persona que te dio mal testimonio que mejor no haber escuchado de Dios. De ese tamaño está la situación. ¿Por qué? Porque concibes a Dios de una manera equivocada completamente. Por eso vivir lo que se predica es crucial. Entonces voy a compartir cinco puntos con usted uh, acerca de uh, conceptos equivocados. O sea, qué es lo que estamos replanteando, lo que sabemos de Dios. ¿Sí? Número uno. ¿Está conmigo? Es el Padre amoroso y poderoso que nos adoptó para acercarnos a Él. ¿Sí? Él es el Padre amoroso y poderoso que nos adoptó para acercarnos a Él. Le invito a abrir su Biblia conmigo. Abra su Biblia conmigo. Ya estamos usando la nueva traducción viviente. Uh, Éxodo capítulo número 34. Éxodo capítulo número 34. Le sugiero que aunque, aunque yo pongo los textos acá al frente, yo los pongo para la gente nueva. Pero si usted ya tiene tiempo viniendo, cómprese una Biblia, pídala NTV, ¿ok? Éxodo capítulo 34. ¿Ok? Éxodo 34, 4. Voy a leer. Desde el 4 hasta el 9, vamos a leer. Puede ir subrayando lo importante, si gusta. La Biblia es para trabajarla, no para tenerla así impecable. Trabájela. Okay. Dice, entonces Moisés talló dos tablas de piedra, como las primeras, temprano en la mañana subió al monte... Sinaí, tal como el Señor... ¿Estoy uh, bien? Tal como el Señor se lo había ordenado. Con las dos tablas de piedra en las manos. Dice, después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Qué interesante, ¿verdad? El primero que usó una tabla y va descargó información de la nube fue Moisés. Descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Muchas gracias. El Dios de compasión y misericordia. El Señor es el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme. Dios aquí se está presentando con Moisés. Dice, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable. A mil generaciones. Perdón, estoy mal. Inagotable y fidelidad. Discúlpeme. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable. ¿Se da cuenta la mezcla tan impresionante de dos cosas? Ahorita vamos a hablar más de eso. Otra vez el 7. Yo derramo. Amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable. ¿Sí? Uh, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada. Impresionante. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo... Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en, este, en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Qué interesante es que Dios dice que cuando el pecado de los papás, a esto se le llama la maldición generacional. Cuando el pecado de los padres... Uh, ahí está, y, y ellos no se acercan a Dios, dice la Biblia, dice Dios, que ese pecado de los papás, eh, en automático hay muchas probabilidades de que los hijos comiencen a vivir cosas parecidas a los padres. Los hijos comienzan a seguir el camino de los papás automáticamente. En muchas ocasiones, no, no digo que en todas las áreas, pero uh, la frase hijo de tigre pintito tiene, tiene un sentido inclusive bíblico. Porque... Dice que se ve toda la familia afectada por el pecado del padre. Pero cuando vienes a Jesús, genuinamente, vamos a decir, el Hijo viene a Jesús, se rompe esa, esa cadena de pecado y comienza una vida completamente nueva. Entonces, eh, Ezequiel 34 habla bien claro que 18, perdón, no se puede culpar a los padres de nuestros pecados. Ni tampoco los ni los hijos cargan con el pecado del padre, ni el padre carga con el pecado del Hijo, pero pero en, sin Dios me ha tocado ver muchas familias que eh, siguen la misma tendencia. La, la, las hijas o los hijos siguen un patrón muy, muy, muy claro a menos que vengan a Dios y Dios rompe todo eso ahora. Dice que hasta la tercera y cuarta generación, en el verso 7, dice que hasta la tercera y cuarta generación. Uh, pero luego dice que... ¿Ese es el 7? Sí. Pero luego dice que, más adelante dice que también hasta mil generaciones, Él bendice, derrama amor inagotable a mil generaciones. Es decir, en cuestión de, de seguimiento de pecado, eh, parece que eso afecta hasta tres generaciones. Pero en cuestión de bendición de Dios dice que afecta a mil generaciones. No sé si se alcance a ver la gran diferencia. Muchas personas ven esto y dicen, ah, entonces Dios va a obligarme a hacer lo que yo no quiero hacer y que es mi papá porque no me ama. No, 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 no. Dios vino a dar su vida por ti en la cruz del Calvario y romper justamente con eso. A menos que la gente rechace a Dios, va, va a estar sola esa persona. Pero el corazón de Dios, el corazón de Dios, aquí ya es la segunda ley. O sea, ya les había dado la ley, pero cuando le estaba dando la ley a Moisés, el pueblo se desenfrenó, hicieron un ídolo y ya conocemos la historia. Y, y, y fue una cosa impresionante porque ya, ya, ya Dios había batallado mucho con el pueblo. Entonces, ¿quién es Dios? Él dice que te va a bendecir por mil generaciones. De hecho, nosotros somos el resultado de eso. Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios se deleita entonces en que estés cerca de él. Llama a Moisés y está con él. Lo primero que podemos notar aquí es que el corazón de Dios se deleita cuando estamos cerca de él. Dios te creó para estar cerca de él. Esa es la esencia de Dios. La esencia de Dios no es para venir a morir y luego irse bien lejos y ya. Y, y pues nosotros saber dónde. No, no. Él vino a la tierra para mostrarnos el camino al Padre. Y él es el Padre mismo encarnado en Jesús. Lo primero que podemos ver aquí es que el corazón de Dios entonces tiene todo el enfoque de convivir contigo. Dios te permite respirar para que pases tiempo con Él, para que lo conozcas. Dios había librado con amor al pueblo, el cual vendría al, al mundo a la bendición de su pacto que hizo con Abraham y anhelaba deleitarse con un pueblo que lo adorara, pero el pueblo lo rechazó muchas veces. De la misma forma, el corazón de Dios hoy actualmente Dios está procurando atraerte de alguna forma, ¿se ha fijado en eso? La esencia de Dios es atraerte de mil formas, solo que lo interpretamos mal. A veces Dios te cierra alguna puerta por allá, porque sabe que si te vas por aquella otra puerta, te vas a, a olvidar más y más de Él, entonces Él cierra algunas puertas, pero nosotros no lo entendemos, es como el hijo adolescente que está bien enojado, le dice, es que tú no me quieres. Si sí te quiero, ¿y por qué a mis amigos si los dejan ir allá y a mí no a esa reunión? No te dejo porque te amo, a mis amigos también los aman, pues no es cierto. Si los dejan ir a una reunión como esa, no los aman, si los amarían les dirían que no fueran. Yo como si te amo no te voy a dejar ir, aunque te enojes y patalees, no vas a ir porque eso te va a dañar. Es una reunión muy fea que no te va a ayudar. No estoy hablando de una reunión de iglesia, ¿eh? Hay papás que le han prohibido a los hijos ir a la iglesia, los castigan con la iglesia. Eso ha sido increíble. Estoy hablando de, de, de un adolescente que está molesto. ¿Por qué no me dejas hacer? ¿Por qué no me dejas ser libre? Ahora tiene mucho que ver la forma como usted lo hace. Yo ahorita llegué ya al punto extremo, pero lo haces de una manera amorosa. Le explicas por qué. ¿No le molesta cuando alguien? Bueno, no molestia pero no se incomoda cuando alguien le habla y, y no sabe quién es la persona. Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oiga, David. Ay, ¿quién es? Se siente bien raro. Este. Simplemente comienza a hablar y, pues, uno empieza a responder. En la pandemia, en, en, en un día me encontré a tres personas, tres parejas. Fui al, fui a, fui al banco y a las misiones. <ríe> y en lo que iba entrando, se me para enfrente una pareja muy joven. Pues con cubreboca todos. Pastor David, uno que todo, me gusto verlo, pastor. Igual, Dios, y por dentro, ay, señor, quién es. Se siente tan feo, pues ya. salen a mi hermana Perla y a sus hijas. Ay, si ¿sí, si sí me conoce. Y ya, saliendo otra vez, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y en lo que voy saludando a la persona, estoy clamando a Dios, dime quién es, señor, revélame y así y hasta que ya me acordé ah ok y la tercera persona ya acabaron para subirme al carro era era un, un hombre un, un joven hey eh, pastor qué gusto verlo se acuerda de mí ahí ya fue mucho y dije ay fíjate que no hijo perdóname así ahí ya ya no pude y dice soy fulano de tal ah pues ya nos saludamos y todo este pero eso sucede pero por teléfono es bien bien diferente cuando o sea no sabes si es el de Uber ¿No sabes si es el presidente de la república? ¿No sabes si es el presidente de Cruz Pérez Cuella. O sea, no sabe uno quién te va a llamar. No sabes qué tono utilizar eh, porque estás poco prevenido. Incluso cuando estás hablando con, con alguien en persona a veces, y no sabes mucho de esa persona, pues sí, platicas, pero, pero no le conoces mucho. Entre más cercano seas a esa persona, tu manera de hablar va a ser muy diferente. Aquí mismo hay personas que me saludan. Pastor, Dios le bendiga, muy buenas tardes, qué gusto verlo, pastor, hasta luego. Se va porque nos estamos conociendo, tienen poco tiempo en la iglesia. El otro día alguien se sorprendió porque llegó, llegó Carlos, Carlos y pasó David, ¿cómo estás? Y, y tronó así bien padre, los saludos que salen muy suaves, tronó así bien padre, ya nos abrazamos, y me dice Carlos que alguien se quedó bien así como que, ¡guau!, ¡Wow! se saludan como, ¡ay! O sea, porque una persona en el curso de qué se trata, así como se saluda a mi padre. A mí no me incomoda cuando alguien me dice David. No, no me incomoda, de veras. Este si usted se siente mejor decirme David, está bien. Si se siente bien decirme pastor, está bien. Cuando a veces me he sentido raro es cuando algunos adolescentes me dicen, Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, Pastor? No, Pastor no, David me dice, bien, hija, y tú, bien, bien. ¿Ya te vas? Sí, ya me voy. O sea, ahí me siento raro, ¿no? Este, mucha atención a lo que voy a decir. Lo que sabes de alguien determina la conversación que vas a tener con esa persona. O sea, lo que tú sabes de esa persona determina cómo te vas a relacionar con esa persona. Lo mismo es cierto con Dios. Tu comprensión de quién es Dios va a determinar qué tanto te vas a acercar a Dios. Muchas personas no se acercan a Dios porque dicen, no, pues para qué, conozco un tío que se dice cristiano, un primo, o mi mamá, o mi tío, o mi papá, o un hermano, o quien sea, y, y no, le ha ido bien mal, entonces ya tienen una idea equivocada, ¿por qué? porque agarras la idea de otra persona, no, si a él le fue mal con Dios, pues a mí también, no, el que a alguien le vaya mal con Dios, o que alguien eh, juegue con Dios, o no se meta bien con Dios, no quiere decir que tú vas a hacer lo mismo, si no nadie se casaría, no, ¿para casarme, no, para que me haga como el vecino, se planeó hasta las 3 de la mañana, no, hombre. O sea, no, no tienes que ser así. Quiero entrar a la preparatoria. ¿Para qué, papá? Entra a la preparatoria y dijo: No, papá, ¿para qué? Va a ser como Juan o Arnoldo. ¿Quieres que ande así, reprobando y copiando? Sin cumplir con las tareas, papá. ¿Quieres eso de mí? Pues tú no hagas eso sin vergüenza, tú ponte a estudiar, ándale. Uh, algunas personas piensan que Dios es muy gruñón, muy enojón. Piensan que está como molesto, malhumorado, se tiene una idea equivocada de Dios. Piensan que Dios nunca se le puede complacer, que siempre haces algo bueno y dice, "Pero te faltó." ¿Y sabe con qué está relacionado eso? Con un profesor o con un familiar. Si alguien te trató siempre así, algo que a mí me duele mucho en el corazón, es ver a un papá cristiano cuando el hijo le dice, "Mira, papá, saqué un 8." Dice, "¿Qué te costaba el 9?" Sí, pues es que así me, así me faltó. Y, y el hijo está como el de mi villano favorito. Mire, mamá, un cohete. O sea, y el niño, ah, una no abuela. O sea, eso es bien frustrante. O el papá o la mamá típica que dicen, hijo, pero ya tienes 20 años. A los 20 años ya me andaba casando. Ya tenía trabajo. Desde que tú estás en primaria, que, que tienes todo, hijo. Tienes todo. Yo andaba volando zapatos en el barco de Berunda. Había un caballo gris. Yo era el que lo, lo, lo rentaba, fíjate. Y yo hacía esto. Yo voleaba zapatos. Yo eh, Era cerillito en el Esma. No era acá. No sé. Tania había Esma en los 70. Eso genera en los hijos una actitud de, mm, ok, a mi papá nunca se le puede complacer. De hecho, una práctica común que yo le digo a, a, a muchos papás. Un día vaya con su hijo o escríbale una carta a su hijo. ¿Y qué pongo en esa carta, pastor? Ponga tres, cuatro, tres, cuatro cinco, diez cosas buenas. ¿Sabe qué, qué, qué dicen la mayoría de los papás? 10 sí, cosas buenas. Sí, 10 cosas buenas de su hijo. Ok. Pues, respira. Eso pasa porque típicamente están enfocados en los errores. Eso produce a veces en los hijos una actitud de nunca voy a agradar a, a mis papás. Cuando vienen a Dios, eso sí juega un papel importante. Entonces, siento mucho si usted tiene un concepto así de Dios, pero ese no es Dios. Dios no es un tigre agazapado que está listo para saltar sobre ti y hacerte pedazos. Algunas personas le tienen uh, como un padre muy rudo a Dios que está malhumorado y cambia de opinión continuamente acerca de ellos. Algunas personas piensan que Dios es el policía cósmico. Anda nomás viendo dónde hay problemas en el mundo. Algunos piensan que, por ejemplo, pues, ¿qué, ¿qué onda? Vi un, un video de un muchacho muy fresón. este, ¿Fresón? ¿Dicen? ¿Sí? O sea, fresón. Y, este, y esos chavos iban en una camioneta a Acapulco y lo entrevistan porque iba a llegar un, un, un tipo huracán, algo así. Y el muchacho dice, no, pues o sea, se nos poncha el neumático y luego ves así las nubes moviéndose y agitándose de manera increíble. O sea, dijimos, Dios, no te enojes, porfas. Pero esa fue su entrevista real, o sea, él así habla. ¿Sí me explico? Tipo pirroration. ¿You no know pirroration? Si no sabes que es muy joven, lo felicito y no se crea mucho por eso tampoco. Este, entonces... Una catástrofe, cosas que pasa, es Dios haciendo algo. Es que Dios está sacudiendo el mundo. Mira, está agarrándolo así. O sea, Dios está muy molesto. Ándale, ándale. Dios te va a castigar, Pepito. Te va a castigar. Y, y se cae Pepito por lo que sea. Te dije que te ibas a quebrar el brazo. Ándale, Dios te castigó. O sea, eso es pésimo. Eso es pésimo. Como gente cuando le dice, Ándale, ahí viene el pastor. ¿eh? No, no, espéreme, yo no, no me pongo en contra de sus hijos. No le conviene ponerme en contra de sus hijos. Póngame bien con sus hijos porque tal vez en un futuro su hijo va a tener un bronco, o no, no y va a tener la confianza de venir conmigo. Claro, yo le voy a ayudar, eso me ha pasado toda la vida. Entonces, algunas personas tienen lo que yo llamo el Dios de plastilina. Hacen a Dios de la forma como ellos quieren. Vente, Señor, tú sígueme, me dijo una, una hermana hace mucho tiempo. Vente, Señor, sígueme. Ándale, vamos al mercado. Y me llevo al Señor al mercado. ¿Cómo que te llevo al mercado? Sí, me lo llevo. Dije, Señor, vamos a dar vuelta por acá. Y nos íbamos caminando por allá. Y pues que me tropiezo, hermano. Señor, no me agarraste. <risa> o, o, o sea, algunas personas eh, ven, ven a Dios de esa forma. Señor, ahora quiero esto. Vengo a la iglesia y todo para que tú me ayudes en esto y en esto. ¿Sale? Sí, si no me ayudas, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó lo que te pedí? O sea, Piensan que Dios es un Dios de, de plastina a quien tú lo, 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 lo vas a moldear. Lo siento, pero en realidad... Bueno, hay gente que dice inclusive una frase así. A mí me gusta pensar de Dios como lo siento. Pero no tiene. El, lo que tú pienses de Dios no necesariamente es bíblico. Aunque usted diga mi concepto y mi manera de visualizar a Dios es como. No, lo siento. No importa cómo piensas de Dios. Importa lo que la Biblia dice quién es Dios. Eso es muy diferente. W, A.W. Tauser dijo. Lo que, lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante en tu vida Porque eso va a definir si te vas a, 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 a acercar a Dios o no te vas a acercar a Dios ¿Sabes por qué hay mucha gente que no le, le entusiasma acercarse a Dios? Precisamente porque tienen un concepto erróneo de Dios Entonces lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti Porque afecta a todo lo demás en tu vida es importante que conozcas al verdadero Dios. Si tienes una idea equivocada acerca de Él, entonces tu oración va a ser un trabajo muy pesado. Leer la Biblia va a ser durísimo. Usted analice la vida de una persona que batalla mucho para abrir la Biblia, para, para hablar con Dios. Esa persona tiene un concepto muy equivocado acerca de Dios. No se ha atrevido a romper esa barrera. De acuerdo con lo que has aprendido en la palabra de Dios, ¿qué palabra usarías para describir a Dios? Mucha gente diría, un Dios recto, justo y soberano. Está bien, pero a nadie se le antoja acercarse a un Dios recto, justo y soberano. Lo siento. Es un concepto correcto, pero es incompleto. Dios no quiere que ores por culpa. Señor, aquí estoy otra vez. ¿eh? Quiere que le hables porque lo amas. Quiere que te relaciones con Él porque lo amas. ¿Por qué usted ha batallado para tener una vida devocional con Dios, un tiempo con Dios? Si usted ha batallado toda la vida, porque esto es muy evidente. Se ve muy fácil cuando una persona no pasa tiempo con Dios. Muy fácil, se ve a leguas, a kilómetros. Eso es porque usted tiene un concepto equivocado de Dios. Quiere que le hables por, porque lo amas, porque tienes una relación estrecha con Él. Lo vas a amar más, te vas a encariñar con Dios. A medida que conozcas mejor, mejor a Dios a través de la oración y la Biblia, te vas a encariñar mucho con Dios. Amén. Número dos. Lo, entendemos, lo entendamos o no dios es amor y santidad al mismo tiempo esto me gusta mucha gente no lo entiende es que no entiendo cómo está eso no aunque no lo entienda dios es amor y santidad o sea pureza al mismo tiempo se pueden las dos cosas Do you know what I mean, Danny? Uh, lo entendamos o no dios es amor y santidad al mismo tiempo sí ¿Qué es lo que tenemos que replantear aquí? Aquí va. Confundimos el celo, enojo y la disciplina de Dios con falta de amor. Ese es nuestro problema. Que confundimos el celo, el enojo y la disciplina de Dios con falta de amor. Pero no. ¿Sabe cuándo conoces una persona? En las decepciones. Cuando tú decepcionas a esa persona... Allí conoces a la persona. ¿Sabía eso? Cuando, cuando usted decepciona a alguien que pensaba algo de ti, ahí vas a saber lo que esa persona es para ti. Bueno, le voy a contar una historia. Vamos a leerla juntos. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde... ¿Está conmigo? El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Dios aquí ya les había dicho que, que no probaran del fruto prohibido. Ellos probaron del fruto prohibido. Dios, Dios había hecho la creación para ellos, todo eso. Ahí va. Cuando soplaba la, 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 la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Se escondieron. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuándo te escondes de Dios? Cuando sabes que hiciste algo mal. Yo tenía, o sea, nada que ver el ejemplo. Yo tenía una perrita, uh, Alaska Malamut, Kira, se llamaba Kira, ya, ya, ya murió. Iba a decir, ya está con el Señor, pero no, los perritos no, los perritos no tienen espíritu. Solo los pastores alemán, el pastor alemán sí. Este, y ella era muy buena para escarbar. Y escarraba con tanta fuerza que, que aventaba la tierra y como que ponía estuco en la pared, de lo fuerte que lo aventaba. Arrancaba plantas, se comía la comida de, del, del otro perrito. O sea, era muy complicada, era muy desobediente, pero muy desobediente. Y llegó un momento donde ya abría la puerta y solita. Se iba ya al rincón y se agachaba, o sea, ella sola. La, las mascotas hacen eso nosotros hacemos algo muy parecido con Dios pero el problema está en esto no puedes vivir escondiéndote siempre de Dios no vas a disfrutar de una vida con Dios si siempre te estás escondiendo lo que yo lo reto a hacer es entender el corazón de Dios en esta serie miren verso 9 bueno ahí, ahí le dijo así, se, a, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles Entonces el Señor Dios Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó El hombre contestó Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Dios inmediatamente Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Tuve miedo Porque estaba desnudo Vea lo que dice Dios ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, abrió los ojos Adán a un, a un pecado, a una impureza, que, a una vergüenza que no tenía antes. ¿Quién te dijo que, no, que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Después, voy hasta más adelante. Después, el hombre, Adán, le puso a su esposa nombre. ¿Cómo se llamó? Eva. Porque ella sería la madre de todos los que viven. Mire el verso 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Un día había un drama en una iglesia de ese momento quien hasta estaba actuando como Dios, estaba bien enojado, bien enojado. No, eso no muestra a Dios. Después de todo esto, sí, ¿Sí tuvieron que ser expulsados del, del, del huerto del Edén y sí hubo, hubo una consecuencia, claro que sí, sí hubo, porque es Dios, es santo, es perfecto. Dios no puede habitar con el pecado. Cuando alguien dice, es que porque Dios va a permitir que te vas al infierno o te manda al infierno? No, Él no manda a nadie al infierno. La gente decide irse para allá, rechazando a Dios. Ahora, ¿pero por qué Dios lo permite? Es que Dios no puede convivir con el pecado. ¿Sí? Eso es lo que no hemos entendido. Dios no puede convivir con el pecado. Ama al pecador al grado que dio su vida por, por nosotros, pero no puede convivir con una persona que quiere seguir en pecado. O sea, no puede, sencillamente no funciona. Entonces, dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán, y su esposa. Eso a mí me parte el corazón. ¿Es un papá que está chipleando aquí? No. ¿Es un papá muy severo? Tampoco. ¿Es un papá demasiado amoroso? Mm, es, es todo junto. Está siendo severo porque es santo. Está siendo justo, pero está siendo increíblemente amoroso y perdonador. ¿Con cuál de las tres áreas se relaciona usted con Dios? si te relacionas solamente con que él es justo y santo, usted va a sentirse culpable toda su vida, si te relacionas con la parte de Dios que es muy tierno y siempre te perdona, vas a, vas a abusar de la gracia, eso viene más en el devocional de esta semana hice tres estudios completos en, en, en el devocional, la santidad de Dios requería un sacrificio y Dios mata a unos animales para poder vestir a sus hijos, eso es impresionante mire lo que dice Éxodo 19, versículo 3 y 4. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. ¿Sí ¿Estoy bien? Para presentarse delante de Dios, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunique estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que, leí, lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de sobre alas de águila y los traje hacia mí. O sea, Dios les está diciendo, dile dile a mi pueblo lo que hice por ellos. Pero vea Éxodo 5 lo que dice, "Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi qué? Mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra." Porque toda la tierra me pertenece. Vea el privilegio que les está dando aquí. Ustedes serán, ¿estoy bien? Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ese es el mensaje que Dios debe transmitir a los hijos de Israel. ¡Wow! E eso es impresionante. Ese es, ese es el corazón de Dios. Fallan, comen del fruto prohibido. Ahora, ¿sabe qué pasó cuando comieron el fruto prohibido? Un detallito, un detallito tuvo que modificarse todo. Se tuvo que modificar todo porque ese era el plan de Dios. que, que Él quiso tener una familia espiritual, pero como pecó a Danieva, entonces ahora Dios tuvo que levantar un pueblo, una generación especial, y de esa generación iba a venir Jesucristo el Mesías, que no era más que Dios hecho hombre entre nosotros. O sea, Dios hizo un plan increíble a partir de allí. Entonces, le cambió todo. No sé si... ¿le ha pasado algo a usted? híjole gutiérritos ¿esto, esto que hizo aquí en la oficina nos cambió todo váyase de aquí por favor está despedido váyase ya o lo voy a demandar por lo que acaba de hacer ni aguinaldo le voy a dar nada o lo meto a la cárcel váyase por favor o sea mucha gente puede ser muy enérgica o sea lo que hizo Dios aquí fue bárbaro ¿por qué? porque le echaron a perder todo el plan que él tenía todo el plan que él tenía Tuvo que, o sea, como es todo sabiduría y como él es omnipresente y omnipotente y él no tiene tiempo ni nada, pues él, 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 él tiene un plan en mente ya porque él sabe lo que va a pasar. Muchos ahí batallan, por cierto. Entonces, si ya sabe lo que va a pasar, ¿para qué me tiene aquí con vida? Ayer jugó, jugaron dos equipos fútbol, el que sea. Uno, uno le ganó a otro 4-0. 4-0, es más, el otro día había un partido, estaba con mis suegros y estaban ganando, ay, ¿quiénes? Unos de rojo, eh, Kansas City contra, contra Chicago, gracias, Esteban. Y este, iban 40-0, algo así, malo, malo, 40-0. Pues, ¿cómo animas a tu, vamos, vamos, vamos? Bueno, aquí en el cuarto tiempo metemos con 8, aunque metamos, ganamos, no, o sea, ¿Cómo? Muy complicado, vamos, vamos, no, pues ya no, ya juegan nomás por, así, este, pregunta, ¿Dios ya sabía el resultado? Sí, porque él no tiene tiempo, pero Dios ya sabía que Dios iba a ganar, ahora, usted tal vez puede ver la repetición, está en, en YouTube o donde sea, y puede ver la repetición o el resumen, pregunta, aunque usted vea el resumen y ya sabe el resultado, ¿quiere decir que los jugadores no se esforzaron? O sea, los jugadores desde que entraron, no, nah, pues ya perdimos, ya para qué, no, no, pues nomás es de pura, puro trámite, o sea, ya perdimos 41 a 0. No señor, salieron con todo el entusiasmo porque no estaba determinado. El hecho de que Dios ya sabe el final, no, no quiere decir que te está controlando como un títere para, eh, o sea, algunos piensan que Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, al infierno, al cielo, al infierno, al cielo a freírte al cielo no Dios no es eso te da la libertad para escoger entonces el, el que ya tengas un resultado ahorita que jugaron la semana pasada no quiere decir que no se esforzaron no tenían la libertad de haber ganado pero se equivocaron entonces tenemos libre albedrío es un regalo tú decides cómo vivir el que Dios sepa la historia no, no quiere decir que tú vas a decir señor nomás dime si voy a ir al cielo o al infierno de una vez dime señor si me van a contratar o no en ese trabajo si ¿Sí, no para qué voy no así no es el que Dios sepa eso no quiere decir que no debes, que no tienes libre decisión para cambiar tu vida en Cristo. Amén. Uh, entonces les dice: si obedecen, si obedecen y cumplen mi pacto, ustedes van a ser mi tesoro especial. O sea, Dios es la mezcla perfecta de un padre que es justo, pero también es amoroso de una manera increíble. Pero hay personas que solo se quedan con el lado justo. Y perfecto y santo de Dios. No, pues estoy mal. Es que no vas a llegar a eso solamente tratando de agradar a Dios perfectamente en todo. ¿Eso sabe cómo se le llama en la Biblia? La ley. Así no funciona. Dios vino a enseñarnos la gracia. Señor, ¿por qué están haciendo eso en día de reposo? ¿Eh? Moisés lo, 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 lo prohibió. ¿Por qué están haciendo eso? Yo soy mayor que el día de reposo. Déjalos. ¿cómo fue que recobraste la vista? pues un, un, un tal Jesús este dijo esto y pero en día de reposo te sanó ¿cómo lo hizo? ¿y en nombre de quién y con qué autoridad lo hizo? y lo, lo rodean los fariseos y se hace un relajo ahí en el, alrededor del templo y todo sí que fue un Jesús una, Jesús de Nazaret que se hizo lodo se lo puso y me, me dijo que me enjuagara y tal. a ver pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si la ley dice? ¿por qué la, la santidad de la ley dice esto? ¿por qué recobraste la vista? Al final los cayó a todos bien y bonito. ¿Saben qué? No sé. Pero me encontré con alguien que cambió mi vida. No sé. No lo merecía, pero no veía y ahora ya veo. Tú, chaparrito, ven acá, por favor. Y viene el chaparrito. ¿Yo no, chaparrito? Viene el chaparrito. ¿Cómo te llamas? Saqueo. ¿Por qué Jesús entró a tu casa? Si eres de lo peor en la sociedad, corrupto, hasta el cuello. ¿Cómo es posible que Jesús haya entrado a tu casa? Y luego estás sentado ahí, estaba sentado contigo en toda la bola de pecadores. O sea, ¿qué pasó? Pues para mí fue muy significativo, dijo Saqueo. Ese día yo entendí el amor de Dios y decidí devolver a quien había estafado, el doble o triple de, de lo que yo les había robado o quitado. Yo decidí cambiar porque se atrevió a entrar a mi casa. Nunca me sentí digno. De hecho, me subí a un árbol, a un sicómoro, y de ahí lo vi. Yo quería verlo porque había oído mucho de él. Ese día cambió mi vida. No te puedes relacionar con Dios. Cumpliendo con lo que tienes que hacer como cristiano, o si no, te va a ir muy mal. Eso no es cristianismo, eso es legalismo. Necesitas para llegar a esto, para agradarle a Dios, necesitas relacionarte con el Padre amoroso que Él es. Dice la escritura, dice la, la escritura, dice la historia, dice la historia secular, judía sobre todo. Que años después de que Jesús resucitó. ¿Sabe qué hacía Saqueo? Se dice que él agarraba un, un, un cubo con agua y e iba todas las tardes a regar el árbol donde él se subió y tuvo el encuentro con Jesús. Es maravilloso encontrarte con el Dios de amor que cambia tu vida. Una mujer que se casó con un hombre muy, muy autoritario. Se casaron y luego él, él se fue a trabajar, ya, estaban, ya habían regresado de su luna de miel, fueron a Puerto Vallarta y regresaron. Y él le dice, bueno, te encargo estos pendientes y le dejo una hojita como con siete ocho pendientes y se va a trabajar. Ella pues estaba cansada, empezó a deshacer las maletas y todo, a lavar ropa y así, y no se enfocó en la hojita mucho. Pues cuando llegó él, lo primero que checó, antes de saludarla, checó la hojita. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿De qué, mi vida? ¿De la hojita? No hiciste nada de la hojita. Yo fui a trabajar, hice mi parte, te falta hacer tu parte. Ah, perdón, es que me puse con las maletas, hice esto aquí. ¿Hiciste comida? Es que se me hizo tarde y como no supe cómo prender la estufa, eh, fui a comprar un pollo de Lesmar que yo no como pollo lesma. Al día siguiente él le dice: Te encargo mucho esta hoja, por favor. O sea, tú haz tu parte, yo hago mi parte. Y la muchacha se levantó. Wow, ok. Se enfocó en la mañana y ¿eh? hizo siete cosas, pero luego le faltó la octava. Cuando llega el esposo, le dice: Ándale, bien, pero ¿qué pasó con la ocho? Es lo que más me interesaba. Es que no me alcanzó el tiempo. ¿Cómo no? ¿Estás aquí todo el día? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué y empezó una vida tan pesada para ella porque se ha casado con un energúmeno tremendo, con un perfeccionista legalista autoritario de lo peor que se puede imaginar. Y se casó con él. Ah... Uh... Entre más ella se esforzaba, él cada mañana le dejaba una lista para que ella la cumpliera. Entre más ella se esforzaba, no sé qué pasaba, que no podía, algo le pasaba. Llegó un momento donde llegaba una vecina, no, no puedo platicar, estoy muy ocupada, o sea, ya, ya no tuvo vida. Hola, mi mamá, estoy muy ocupada, lo siento. Y colgado, ya, ya era una histeria para ella poder cumplir con el requisito que su esposo le pedía. Así impresionante. Pues murió aquel tipo. Murió. Algunas mujeres dijeron, gracias Señor. Murió. Murió y pasó el tiempo. Y como al año más o menos, pues la mujer se quedó en la casa y todo, viuda. Como al año y medio, dos años, conoce a otro hombre y se enamora de él. Y se casaron. Igual, fue a una Puerto Vallarta. Regresaron. Y cuando regresaron... Ella le dice, ¿ya te vas? Me dice, sí, voy al trabajo. Ok, ¿qué pendientes hay? ¿Pendientes cómo? De, de, de la casa. Eh, y ella con un cuaderno y un, 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 una pluma. Dime los pendientes que... que... Dice, no, pendientes, no. Sí, sí, o sea, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué, qué, qué... No, pues duerme, te andas cansada, ¿no? Duerme, digo, que tú me dormía Vengo a comer a las cuatro. Pero si no alcanzas, tú pues, compras comida. No te apures. No, no, pero ¿qué pendientes tienes para mí? No tengo pendientes. Relájate. Voy a, mira, voy a hacer esto. No sé. Sí, sí, está bien. Y él se va a trabajar. Regresa. Ya estaba comida hecha. Le hizo chiles en hogada. Estaba la comida hecha. Estaba, este, impecable la casa, la ropa lavada y planchada. Así. Impecable la casa. Y, y él llega y dice... ¡Ay, oh, ¿todo esto hiciste? Sí, pues ¿cómo le haces? Entonces, mira, hice y le entrega una lista: hice esto, 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 esto y esto. ¿Por qué me entregas una lista? Porque son las cosas que hice. Tú fuiste a trabajar, yo hice esta parte. Ah, pues gracias, está bien. Y así empezó ahora la vida con ella y, y su nuevo esposo. Si tiene un esposo así, no, esto no es un pretexto para separarse. ¿eh? Este. Pero cada día ella le presentaba una lista de lo que había hecho. Hasta que un día él habló con él y le dijo, ¿sabes qué? Es que me siento muy incómodo que me presentes listas de lo que tú haces en la casa. Siéntete libre, relájate. Un día que no alcanzó a hacer comida, se quedó dormida la pobre, se levantó toda asustada, así, y llegó y no había comida. es que me quedé dormida, perdóname, por favor. Y se le rodean las lágrimas. ¿Pero por qué lloras? Pues porque esto, así, 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 bla, 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 ya. No, acá hay unas flautas a la vuelta, vamos a comprar, vente, vamos. Y fueron, compraron flautas, llegaron, comieron. Vemos una película. Okay, tengo que lavar los platos. No tienes que lavar nada, acompáñame. Disfruta mi, tu vida conmigo o no me quieres. Sí, pero necesito tener la casa. No necesitas, no, te quiero para mí, quiero disfrutar mi vida contigo. Un día, ahí así fue, así fue. Dios fue sanando el corazón de esta mujer. A veces es al revés, ¿eh? A veces es la mujer la que trae al hombre. ¿Y qué pasó con eso? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y eso? ¿Y aquello? Ya estás en la tele. Ya eso el otro. ¿Y qué vas a hacer? Aquí. Ya, ya. O sea, a veces es al revés. Pero hoy les tocó a los hombres. Resulta que un día, buscando en un librero, encontró una lista que su otro marido le había dado. ¿Me estás siguiendo? El marido le había dado una lista y la regañó y pelearon ese día y era una, una lista enfocada en el legalismo. Si cumples esto, estás bien como esposa. Si cumples esto, sí te amo. ¿Sí, ah, ¿sí me explico? Y entonces el hombre... Uh, perdón. Entonces ella se encuentra en la lista y la empezó a revisar. Estaba haciendo mucho más cosas. Sin la presión del nuevo esposo que con la presión del esposo que la tenía en una legalidad increíble. Así funciona con Dios. Si usted sospecha que su esposa, su esposo, como que le huye, como que no quiere estar cerca de usted, o sus hijos le huyen, no quiere estar mucho cerca de usted, tal vez usted está siendo muy legalista en diferentes áreas. Y no se trata de que usted se defienda, porque me ha tocado ver a mujeres que dicen, ay, legalista yo, o autoritaria yo. A eso no se le llama autoritario. Empiezan a defenderse. No, no, en eso no te puedes defender. No te puedes defender, hombres. Uh, me ha tocado escuchar a, 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 a algunas mujeres. Dice, es que me siento mal. Yo quiero danzar en la iglesia, pero como que mi esposo no me deja. Yo, ¿Cómo que no te deja? A ver si mi esposo me gira al retiro. Ahora resulta. Es que me tengo que sujetar a él porque él es, dice el Señor, que me debo sujetar a él. Sí, pero él no te puede impedir ir a la iglesia. Legalmente tienes derecho, constitucionalmente puedes ir a la iglesia. Entonces, no, Dios no funciona de esa forma. Nosotros, nosotros lo vemos de esa manera, pero Dios no funciona así. ¿Amén? Punto número tres, sígame. Dios conoce tus debilidades y aún así te ama. Dios conoce tus debilidades y aún así te ama. ¿Sí? Vamos a ver ahora el otro extremo. Dios conoce tus debilidades y aún así te ama ¿Sí? esta frase está larga, viene en el devocional en la semana, no necesita copiarla, leemos juntos replantear, aquí va, confundimos esta verdad como una licencia para hacer lo que nosotros queramos al fin y al cabo Dios siempre nos amará o sea, eso es, un, es, eso es equivocado nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Dios Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas Que nosotros enfrentamos Eso lo dice la Biblia Mire lo que dice Hebreos 4, 15 y 16 Hebreos 4, verso 15 y 16 Lo leemos juntos por favor Así que acerquémonos con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos ¿qué? Su misericordia Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos ¿por qué tengo miedo decir a, a alguien ¿por qué alguien tiene miedo de decir quién es? ¿por qué? ¿por qué la gente tiene miedo de decir quién soy? está conociendo Lupe y Lalo están conociendo y, y está, esa es su segunda plática de novio están ahí tomando un café y dice dime quién eres verdaderamente Lalo ¿creen que Lalo le va a decir quién es? no oh, pues fíjate que mi mamá siempre dijo que yo era un bueno para nada y mi papá siempre me dijo que era muy burro. A mis tíos siempre me dijeron que yo era pura fiesta. O sea, nadie platica. No, ver, y ella no va a decir, pues a mí me decían que era una fichita muy, muy enojona. Que tenía un carácter de ogro. Me decían Fiona. O sea, no van a decir eso. En un noviazgo nadie platica esas cosas. Entonces, ¿crees que me comen a casarme contigo? La verdad yo no nadie va a decir eso. si yo fuera tú yo no me casaría contigo yo tuve un tío que vendía libros casa por casa y hasta que le iban a comprar finalmente un juego de libros de enciclopedias costaba como 10 mil pesos de ahorita y ya estaba firmando la señora cuando le dice oiga una pregunta sí dice mi tío usted compraría esa enciclopedia pues ya la verdad no ni lo lee uno no pues no se le cayó la venta la única que estaba así se le cayó la... nadie hace eso o sea, nadie platica lo que realmente somos, nadie lo platica. ¿Por qué? Porque si te digo la realidad y no te gusta, estoy en un problema muy serio. Porque es lo que soy, es lo que tengo. Entonces, así nos ocupamos la mayoría de nosotros, cuidando nuestra vida privada, usando máscaras inclusive, pretendiendo ser las personas que no somos. No se diga hoy con las redes sociales. Tenemos miedo de que si dejamos que otros vean lo que realmente somos nadie nos va a querer ese es uno de nuestros miedos más profundos porque pero Dios siempre es bueno y nunca Dios es malo a pesar de que Él sí sabe todo lo que usted es pero no porque Él sabe todo lo que usted es y te ama quiere decir que te va a dejar así quiere transformarte Él quiere transformarte Dios siempre es bueno y nunca es malo Dios nunca te va a rechazar mientras tengas vida Incluso cuando pecas ante Él y lo desobedeces y lo lastimas, porque Él no tolera el pecado, puedes volver mientras tenga vida. Entonces, enfóquese en esta área bien. Esta área es la gracia, es el perdón, es el Padre amoroso. No se enfoque solo en esta área. Cuando te enfocas en esta área, es más fácil orar, es más fácil leer la Biblia. Y aquí es donde aprendes. Cuando un niño nace, la mamá no le empieza a dar instrucciones al niño recién nacido. Le da, le da pecho, lo cuida, lo cambia, lo abraza, lo acerca y el niño quiere estar con la mamá se lo dan a alguien más y el niño ya está embrasilado ya anda embrasilado ese niño quiere estar con la mamá ¿por qué? porque primero lo tuvo cerca ¿si ¿Sí me explico? Hay, 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 hay niños que oyen la voz del papá y salen corriendo a esperar al papá por la ventana porque ya llegó papá entonces eso es lo más importante en la relación con Dios cuando un niño nace, hola oh, precioso, tienes tres y hace nacido, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Va a limpiar su cuarto o no? ¿Va a ser un niño ordenado o desordenado? ¿Va a obedecer a mamá? Vamos a ver, ¿no haces eso? Y el niño, ah, el niño quiere, no, no, primero mi vamos. quiero ver qué vas a hacer en tus decisiones. ¿No tiene una semana de nacido? No, esa no es la etapa. Muchos cristianos están en la etapa entonces de... Se, señor, necesitan abrazarse de Dios y encariñarse con Dios. embrasílate con Dios. embrasílate del Señor, del Padre. Él dio su vida por ti. No hay nadie que te ame más aún conociendo lo que tú eres. Embrasilese de Dios. Apéguesele a Dios. Viva con Él. Cambie su residencia con el Padre. Corra detrás de Él como un bebé. Eso es maravilloso. Eso va a cambiar tu vida porque eso te va a hacer conocerlo como realmente es. Quiten la idea, por favor, de decir: Tengo que hacer mi devocional o me voy al infierno. Hay gente que me ha dicho: No, vengo al curso porque capaz si viene el Señor y nos quedamos. ¿Qué concepto tan equivocado es ese? Pero muchas personas dicen: Sí, es cierto. Voy a embrasilarme de Dios y vivir como a mí me dé la gana no porque vas a contristar al Espíritu Santo o sea hay que tener el equilibrio correcto me estás siguiendo entonces en lo que te embrasilas dile Señor estoy batallando en esto me da tristeza esto que no puedo dejar me puedes ayudar dame instrucción y te embrasilas más fallas y corres Señor volví a fallar ayúdame perdóname y, y te fortaleces en esa área eso lo vimos en el primer tema él es bueno y misericordioso. Debido a que Dios siempre es bueno y misericordioso, puedes orar, estar seguro y confiado. No hay nada más hermoso que ir su voz en la mañana. No tenemos que venir temerosos y aterrorizados con Dios. Eso es equivocadísimo. Podemos venir con Él y decirle, Señor, me equivoqué. Eso es lo que soy ante ti, perdóname. Por eso el que encubre su pecado jamás va a prosperar porque está tratando de tener una máscara frente a Dios eso es inconcebible Dios no ama Dios no, no se va a relacionar con alguien diga sí señor aquí estoy abriendo el devocional sí señor y vine a la iglesia y oro por los alimentos pero no me estoy relacionando contigo no, esa persona nunca va a conocer a Dios no va a crecer no va a desarrollar porque está tratando de cumplir requisitos y nadie funciona en la ley vaya al Padre mejor y a rodillas y dígales, no se me antoja leer la Biblia Señor, no sé por qué, puedes enseñarme a orar, porque ni siquiera sé orar, tengo 10 años de cristianismo y ni siquiera sé orar, no se me antoja orar, no entiendo, me puedes ayudar, esa oración la escucha Dios, eso es orar, Padre en el nombre de Jesús, tú que cabalgas Señor, sobre los cielos, oh excelso y maravilloso, creador, omnipotente Yahweh, nombre sin igual, te pido que me ayudes este día, en mi trabajo. Amén. Aleluya. Ya. Eso no es oración. Eso no es oración. No quiere decir que no use palabras así. No, no, está bien. Pero que venga del corazón de una relación con el Padre. Amén. Tú eres bueno, Señor. Yo sé quién tú eres. Esa persona va a crecer mucho. Número cuatro. Síganme, por favor. Número cuatro, Dios es lo más bondadoso y bueno sobremanera. Dios es lo más bondadoso y bueno sobremanera. Aquí está lo que debemos hacer. Vamos a replantear eso. Porque el problema es esto. Confundimos con su bondad, confundimos su bondad con un padre que... Ol Olvida las reglas y la disciplina. ¿Se fija el malentendido? O sea, Dios es bondadoso y sobremanera, pero luego cuando algo se dice, mire, déjeme, lo, lo practico en este momento. Es como si yo dijera, Dios es todo bondad, hermanos. Vamos a actuar. Digan, amén. Ahí va. Dios es todo bondad. Dios es bueno sobremanera. Ok, hasta ahí está todo bien. Pero el asunto es esto, que mucha gente adentro no procesa esa información. Dice, sí, sí es bueno y sí es bondadoso, pero cuando hago lo que Él quiere nada más. Y eso está muy difícil para mí. Haga de cuenta que no vino a la iglesia. De nada te sirve venir a la iglesia si tienes ese concepto equivocado. Por eso este tema es muy importante. Confundimos su bondad con el Padre que olvida las reglas y la disciplina. No, el hecho de que Dios tenga disciplina y reglas no quiere decir que no te ame y no te vas al lado de la disciplina otra vez nada más. Hay algo que Dios no puede hacer, hay muchas cosas que Dios no puede hacer, ¿sabía? Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede ser malo, Dios es bueno, así que su naturaleza no es hacer cosas malas, todo lo que Dios hace es bueno, amén. Por lo tanto, Dios es bueno. El plan de Dios para tu vida siempre va a ser bueno. Tal vez no está de acuerdo contigo, pero siempre es bueno. Esto se batalla cuando ahora sí, Señor, si es tu voluntad que se haga esto y no se está haciendo la cosa. Ay, Señor, ¿qué está pasando? Espérame, es que Dios es bueno. Si no lo permite, Él es bueno por algo lo está haciendo. Por algo cierra puertas, por algo cancela contratos, por algo... Hay muchas cosas que Dios frena porque todo lo que Él hace, sea, que lo apruebe o que lo desapruebe, es bueno para ti. Ahí está el problema cuando algunas personas dicen, ¿y por qué Dios no me deja entonces hacer esto? Porque tal vez no es bueno para ti, pero ¿y por qué no? Ahí está el problema. Porque confundes eso con autoritarismo de parte de Dios. No, no es autoritarismo, es un Padre que te ama. Mire lo que dice Jeremías, 29, 11 y 12, qué precioso versículo, increíble definición del Padre Celestial, vea, juntos, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, note que Él sabe, ¿eh? tú no sabes, pero Él sí sabe, pues cuál es tu propósito, cómo te relacionas bien con Dios, Señor muéstrame los planes que tienes para mí, esto que quiero hacer es plan tuyo, Mucha gente dice, quiero estudiar uh, coleccionador de hormigas africanas. Quiero hacer esto y quiero ir a vender zapatos y abrigos al África. ¿Por qué? Porque eso es mi sueño. Ok, está bien. Es que eso es mi sueño. Es que desde chiquito quiero eso. Y es que es mi sueño. Y es que es mi sueño. Eso es incorrecto. Señor, ¿qué plan tienes para mí? ¿Qué plan tienes para mí? Ahora, muchas veces tú traes un plan y la gente se acerca y te dice, de parte de Dios, oye, ¿y si, ¿y si cambias mejor de carrera o si cambias de trabajo o si haces esto o si haces allá? Es Dios abriéndote muchas veces el panorama, pero tú, tú dices, no, así lo voy a hacer. Ahí está el problema, que no le preguntas al padre. Señor, una persona me sugirió esto, va de acuerdo a tu plan, muéstrame, por favor. La clave es relacionarse con Dios. Dice... Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Léalo conmigo. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Ajá. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Tiempo. De acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti. No, no, ¿cómo va a ser bueno esto? No, esto no es bueno para mí. Para ti no, pero para Dios sí. O sea, tienes que hablar idioma a Dios. No hablamos idioma a Dios, hablamos idioma terrenal. Hablamos idioma TikTok, hablamos idioma YouTube, hablamos, hablamos idioma materialismo, hablamos idioma placer, hablamos idioma muchas cosas. No hablamos Dios, no hablamos idioma Dios. La Biblia te enseña el idioma de Dios. La Biblia te enseña la esencia, el corazón, el espíritu de Dios. Dice, son planes para lo bueno, sígame, y no para lo malo. Aquí va, juntos. Para darles un futuro y una esperanza. Otra vez, un futuro y una esperanza, ¿de acuerdo a quién? Dios. A Dios, no a nosotros. En esos días cuando oren, los escucharé. ¡Wow! Dios está diciendo, vétete a mis planes. Busca mis planes, son mucho mejor que los tuyos. ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Señor, mi plan es casarme con Gertrudis. Gertrudis, no, no es buena para ti, pero es que me gusta, está re bonita y tiene ojos muy bonitos. Señor, me gusta, señor. ¿Qué vas a hacer? No, no es que vas a hacer. Puedes modificar todo para que Gertrudis... No, no es plan mío. Entre más te aferres a Gertrudis, más vas a batallar para conectarte con Dios porque estás fuera de plan. Estás hablando idioma humano, no idioma celestial. No estás siendo uno con Él. ¿Ves la conexión entre la oración y los planes de Dios para tu vida? He dicho esto muchas veces, pero lo quiero volver a decir. Usted no está aquí por accidente. Hay un propósito específico para tu vida. Hay papás por accidente, sí, pero no hay niños por accidente. Tus padres posiblemente no te planearon, pero Dios sí quería que vivieras. Eso me encanta. Ahora, Dios no tendría que crear un plan para tu vida. Él pudo dejar que nacieras y anduviéramos por cualquier parte errantes por el planeta. Pero Dios nunca ha hecho nada sin propósito. Todo tiene un propósito y todo tiene un plan. Tú estás aquí por un propósito divino lo entiendas o no, te duela o no, estás aquí por un propósito divino, Dios tiene un plan para tu vida, tan pronto, tan pronto estés dispuesto a meterte con Él de todo tu corazón, vas a ver el cielo abierto y ángeles que suben y bajan, tu relación con Dios va a ser muy distinta, pero la gente, tenemos miedo porque no entendemos lo que está haciendo Dios, y solo hemos hablado humano, no hemos hablado el idioma divino, todo tiene un propósito, Dios, Dios tiene todo hacia un propósito para tu vida. ¿Por qué? Porque te ama, te ama entrañablemente. Él es un Dios bueno, así que puso mucho empeño para crearte. Los que han estudiado medicina o algo de medicina, a mí me impacta como un médico, una doctora, cómo no alcanzan a ver la obra perfecta que Dios hizo. Es impresionante, impresionante cómo funciona el hipotálamo, cómo funciona el sistema nervioso, el páncreas, es impresionante, eh, de una molécula, de una célula se dividió en dos y de ahí salió el intestino y el cerebro y tiene una conexión por un nervio que se llama vaso, no, no es vaso, es otro, discúlpeme. Esa conexión, o sea, por eso el cerebro y el, y el, y el estómago, al estómago se le llama, o al intestino se le llama el segundo cerebro, pero vienen de la misma molécula, ¿por qué? O, o célula, ¿por qué? Porque Dios así lo diseñó, hay una comunicación impresionante. Ya me llené, ¿de dónde viene esa señal? Del cerebro. Es fascinante el cuerpo humano, todo lo hizo perfecto. El problema es que este cuerpo perfecto tiene un dueño. Y el dueño no sabe cómo dirigirlo. Y tomamos decisiones equivocadas en la vida. Pero Dios te puede regresar a su plan perfecto. Los planes de Dios para tu vida son revelados y realizados a través de dos partes. La oración y la lectura de su palabra. Cuando abres la Biblia te encuentras directamente con Dios. Cuando te arrodillas y hablas con Dios te encuentras directamente con Él. Cuando oras, Él escucha, responde y te revela más de Él hacia ti. Mire lo que dice Deuteronomio. Sígame, por favor. Me voy a apurar un poquito más. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20 al 29. Este texto me encanta. Dice. ¿Está conmigo? Sí. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. ¡Ay, qué, qué padre que te digan algo así! Ahora, nosotros no somos el pueblo de Israel, pero sí somos del Israel espiritual. Somos descendencia espiritual de Abraham. Y, y somos de, de esas naciones que iban a ser benditas. Entonces, aplica para nosotros. Hoy pongo el cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí en tierra extraña rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí, fíjense, sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios y si lo buscan con todo el corazón y con toda su alma lo encontrarán en un futuro lejano cuando estén sufriendo todas estas cosas finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él dice ¿por qué no lo escuchas desde ahorita? ¿y te evitas toda esa calamidad? pues el Señor su Dios es Dios compasivo no los abandonará ni los destruirá ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados amén Número cinco y último. Número cinco y último. Estoy terminando. Esfuerza conmigo cinco, siete minutos más para acabar este punto. Número cinco y último. Dios te ama celosa y entrañablemente. Coma. Pelea por ti. Eso me encanta. ¿De cuándo acá Dios pelea por ti? Siempre. Siempre pero no nos damos cuenta porque estamos en la onda de la legalidad, de las reglas, de la ley, y no entendemos su amor ni su cariño. Replantear, aquí va. Confundimos, léalo conmigo en voz alta, por favor. Confundimos su gran amor por nosotros como una debilidad de Dios, y eso afecta profundamente cómo nos acercamos. Algunos ven a Dios como como débil, en Estados Unidos a mí se me hace irrespetuoso como lo dicen, pero, pero así lo llaman, le llaman Jesús edición Cocker Spaniel, a mí se me hace muy raro que digan eso, pero, pero lo he escuchado ya en varias ocasiones, Cocker Spaniel se refieren al color del cabello del, del perrito Cocker Spaniel, un dorado perfecto, ¿me estás siguiendo? Y, y así le llaman, yo no le llamaría así, pero así, así lo dicen en, en, en muchos pastores en Estados Unidos, es cuando Jesús está con el cabello dorado perfecto, su túnica roja con, con blanca, capa roja, túnica blanca y está con dos flores y abrazando a un niño aquí, un, un niño en las rodillas y sonriendo con otro niño. Muchas personas ven a Dios así y eso no ayuda cuando alguna mamá o papá dicen: no te portes mal porque Jesús va a llorar. ¿Quieres hacer llorar a Jesús? El niño crece con la idea de un Dios débil. Que, que, eh, otro, otro tipo de mensaje teológico es, Dios se muere por ti. Sin ti, la vida para Dios no tendría sentido. Ah, caray, espérate, tranquilo, ¿no? Eso está totalmente al otro lado. Eso no es cierto. Uh, Mira lo que dice Éxodo 4.21, esto me gusta. 4.21 al 23, pues le gustan todos, pues, pues sí me gusta todo y qué, este, éxodo 4.21 al 23, está conmigo, fíjese qué impresionante texto, uh, el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar, entonces le dirás esto, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer varón. ¡Wow! Ese fue el mensaje último para Faraón. Como tú te has negado, ahora yo voy a matar a tu hijo a ver qué se siente. Así pelea a Dios por nosotros. Eso me encanta a mí porque yo a veces me he sentido que estoy solo. No sea usted. Todos nos hemos sentido de alguna manera. Estás peleando solo contra muchas cosas. No estás solo. Dios pelea por ti. Dios te pone atrás con un brazo fuerte. Hay una canción que me encanta. Uh, en, en inglés dice nuestro Dios. Uh, Our God is an awesome God. Dios es un Dios extraordinario, grande. No hay traducción para awesome. Es como maravilloso, grande, formidable. Y, en, y, y esa canción... Me encanta porque dice, cuando él dijo que iba a remangarse la túnica para sacarte de Egipto, no estaba jugando. Se remangó la túnica y te sacó con brazo fuerte de Egipto. Me encanta esa canción. Me gusta mucho porque habla del carácter del corazón de Dios. Dios pelea por ti. El corazón de Dios es pelear por ti. No puedo imaginarme la cara de Faraón. A Moisés y Aarón diciéndole así como tú no quieres dejar ahí ir a mi primer hijo varón, mi primogénito. Dios va a matar a tu hijo también. Dios no tiene problema con eso. Porque en un futuro estaba tu vida en juego. Él veía cuatro mil años adelante. Y usted estaba aquí sentado, sentada. En un domingo común. Él lo sabe todo. Es omnisciente. Él lo puede todo. Es omnipotente. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Ahorita está protegiendo tal vez unos misioneros en China o en Corea del Norte mientras está aquí con nosotros. La Biblia nos dice que Él es santo, justo, amable, bueno, amoroso y fiel. Hay muchas características que podríamos estudiar. Podríamos pasar años y años hablando de Él. Especialmente su bondad. Si Dios no es un Dios bueno, entonces no tenemos ninguna motivación para orar. La única razón por lo que hay algo bueno en el mundo, ¿sabe cuál es? Porque Dios es el creador del mundo. Por eso hay algo bueno en el mundo. Y Él es un Dios bueno. Su bondad está en el universo. No puedes deletrear bondad sin Dios. Si no hay Dios, entonces no hay ni bien ni mal. La gente a menudo pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es simple. La respuesta es muy simple. Dios no obliga a nadie a hacer el bien. El mal existe porque Dios nos dio una opción de libertad, de libre decisión. Y la gente elige hacer lo malo todo el tiempo. Porque hacer lo malo es lo más fácil. El mal es realmente difícil de explicar. Lo difícil es explicar por qué hay algo bueno en el mundo. Es que en un mundo despiadado lleno de maldad, la única razón por la que Dios es bueno, eh, porque el mundo es bueno, es porque Dios es bueno. Debido a que Dios siempre es bueno, podemos saber ciertas cosas sobre la oración. Cuando entiendes estas cosas en oración, comprendes que Dios es bueno y lo comprendes embrasilado de Dios. Recostado en su pecho, abrazado de su hombro, tocando su cuello y su hombro. Cuando mis hijas se quedaban dormidas porque veníamos en el carro y teníamos un carro de dos puertas, ¿cómo batallaba yo para, y estaba joven, para sacar, así porque era traerlas hasta acá y pesaban. Traerlas y, 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 y las la sacaba a una por una, pues Lisbeth ya tenía sus siete años, ya estaba pesada y se dormía. Venía despierta dos cuadras antes, nomás una cuadra antes se dormía. Y... y y, y, y la cargaba Priscila como quiera, estaba más chiquita. Pero las cargaba y así ni a les colgaban los brazos. Comple ni sabían a dónde las llevaba. Esa es la relación entre un padre y un hijo. Es el Dios que cambia vidas. En la pandemia hablé con un muchacho a quien quiero mucho. Y él estaba haciendo su devocional. Él estaba leyendo la Biblia, él estaba orando, él estaba haciendo todo lo que tenía que hacer como cristiano, pero estaba muy deprimido. Le enseñé que Dios no es eso nada más. Le enseñé que el Padre lo ama y que es especial él para Dios. Surgió este muchacho. Ahora sé que Dios lo va a usar de una manera muy poderosa. Ya no es un deber. Es un deleite. Estamos replanteando lo que sabemos de Dios. Siento mucho si le enseñaron un cristianismo distinto. Pero por eso es esta serie. Dios te ama. En primer lugar te ama. Relaciones en primer lugar. En Brasil ese. Orar. Él no se enoja si no oras. ¿Pero cómo lo vas a conocer? Él no se enoja contigo si no lees la Biblia. Y no te deja de amar por eso. ¿Pero cómo vas a conocer su grandeza? Murieron muchos por completar este libro maravilloso. ¿Cómo vas a olvidar eso? ¿Cómo no vas a arrodillarte ante el Creador que abrió el Mar Rojo? ¿Cómo? Ya vimos la historia hace poco, en caminata por el Antiguo Testamento todo lo que hizo porque te ama a partir de hoy es un, una nueva relación con Dios yo espero amén póngase de pie por favor ore conmigo por favor yo creo que cada uno necesitamos hablar con Dios un momento yo le invito a que pueda hablar con él y que le pueda agradecer porque hoy podemos tener un, un panorama muy distinto. Una idea, un concepto, una visión clara, más clara de quién es Dios. Obviamente no logré explicar como Dios lo explicaría, claro que no. Pero yo sé que hubo un cambio en su corazón el día de hoy. Yo lo sé. Tal vez usted en algún momento se enojó con Dios. Tal vez está molesto ahorita o molesta con Dios. Tal vez porque perdió un ser querido. O alguna oportunidad de trabajo. O alguien le enfermó en su familia o algún matrimonio no resultó o un noviazgo falló y tal vez usted se ha molestado con Dios y ha culpado a Dios hoy es tiempo de pedirle perdón por eso Él no era el problema el problema era que usted nosotros no entendíamos claramente lo que Él estaba haciendo y no sabíamos que Él lo estaba haciendo para nuestro bien o nosotros no sabíamos que lo que estábamos haciendo era un plan por nuestra cuenta por eso tuvo consecuencias desgarradoras yo le invito a hablar con Dios y estar a cuentas en estas áreas hable con el Señor en este momento es más, si quiere puede arrodillarse ahí en la silla donde está si gusta es momento de tener un, un, una plática muy específica y directa con el Señor dígale Señor yo sé que tú sabes todo de mí sé que conoces todo de mí no hay nada oculto ante tus ojos lo que no entiendo es por qué me has seguido amando hasta hoy lo que no entiendo es por qué tu bondad no se ha detenido porque no merezco tu amor la manera como he hablado en mi vida la manera como he actuado, pensado no me hace merecedor de tu amor a ninguno de nosotros sin embargo tú nos has amado entrañablemente no hemos valorado Señor tu pureza de corazón y tus planes para nuestra vida tan, tan únicos para cada quien hoy Señor reconocemos ante tu presencia en un acto muy solemne y sincero de corazón reconocemos que no hemos entendido tus planes para nosotros y te hemos tratado de obligar a que hagas nuestros planes a veces te hemos buscado pero solo para que nos des algo que necesitamos una relación sentimental algo económico Salud Tantas cosas Señor Hemos quebrado nuestra relación contigo Porque lo hemos hecho un trueque Señor Hemos hecho de nuestra relación contigo un trueque Y hoy venimos arrepentidos ante ti Hemos pensado Señor que nuestros planes Son tan buenos como los tuyos y por eso los hemos tratado de, de llevar a cabo tomados de tu mano según nosotros pero rara vez te preguntamos hablando en general Señor por todos nosotros rara vez se te pregunta si estás de acuerdo con eso perdona nuestro pecado por favor hoy Señor reconocemos con todo nuestro ser que eres lo mejor que nos ha pasado. Eres lo mejor que nos ha pasado en este mundo. Nada, Señor, ni el mejor día, ni la mejor Navidad, se acerca a un día contigo. Nada, Señor, se le compara. Oír tu voz, Señor, de la forma como nos hablas. Es increíble. Oír, Señor, casi tu respirar. Ver cómo nos hablas directo a través de tu palabra. Y cómo hoy nos has hablado también. Perdona, Señor, el mal entendimiento que teníamos de ti. Perdona la forma incorrecta en que nos hemos relacionado contigo. Desde nuestra economía hasta nuestra vida cotidiana, Señor, ha sido trastocada por los conceptos legalistas, las ideas equivocadas que teníamos de ti. Hoy te queremos decir. dígale me gustaría que me cargaras en brazos Señor un momento necesito recargar mi cabeza en tu pecho hoy necesito abrazarte del cuello Señor como el papá tierno que eres ven Señor empecemos de nuevo Vamos, dígale. Empecemos de nuevo, Señor. Déjame comenzar una nueva relación contigo. Tú le diste oportunidades innumerables a Israel. Hoy sé que tus manos están extendidas también. Yo lo no sé porque sé quién eres. Déjame aprender. a correr a ti en la mañana déjame aprender enséñame a correr a ti en la mañana enséñame a oír tu voz enséñame a orar y a hablar contigo no por obligación sino porque anhelo estar contigo eso es la vida a tu lado Señor cuando me corrijas o algo salga mal no voy a pensar más que es enojo, disciplina y furia tuya no señor hoy sé que es el papá amoroso que protege a su hijo a su hija perdónanos por ver el cristianismo como reglas Mandamientos y estatutos solamente Si sí es eso Señor Pero en segundo plano Toda la Biblia Toda la Biblia Apunta a una sola cosa Tú eres el Padre Cuando tus discípulos te preguntaron Enséñanos a orar La primera frase Señor Define toda la Biblia Padre nuestro, Padre nuestro, Padre mío, papá, tú eres mi papá, puede decirle adiós a eso. Tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Y gracias por amarme así. Gracias por amarme así Alguien que me ama así yo quiero conocerle me Señor Déjame oler tu cuello déjame sentir Señor tu presencia vamos dígale ahí donde está el Espíritu Santo se está paseando en este lugar de una manera hermosísima Dios está aquí presente ábrale su corazón invítelo a su vida si viene por primera vez o primeras veces hable con Dios compruebe que Él es real compruébelo, no se quede con una idea mental Paséate entre nosotros Señor renueva mi vida contigo dígale vamos renueva mi vida contigo por favor un nuevo comienzo contigo Señor como mi papá como mi papá ahora me siento seguro en tus brazos dígale me siento segura contigo hoy sé en quien he creído de una manera más amplia y clara gracias Señor precioso Dios de Jacob Dios de Moisés Dios de María hoy te cantamos hoy te celebramos hoy te adoramos necesitamos decírtelo Señor necesitamos decirte gritarte que te amamos cantar tu grandeza gritar lo excelso que eres gracias gracias Dios de misericordia gracias vamos dígale ahí donde está ven a mi vida Señor te necesito te invito a mi vida a mi casa a mi corazón déjame correr cada mañana a tus brazos Padre Déjame correr A tu carta de amor Tu palabra cada mañana Voy a hacer de mi vida Vamos, díganle esto Voy a hacer de mi vida Una vida contigo Y no importa que el mundo Se caiga en pedazos Tu mano me sostendrá Tu rostro Señor me dará la fortaleza que necesito si alguien aquí está enfermo si alguien tiene una enfermedad dígale Señor sana mi cuerpo si tú quieres por tus llagas por tu muerte en la cruz tu palabra dice que fuimos sanados sana mi cuerpo Señor restaura mis sistemas restaura mi aparato circulatorio trae refrigerio a mis huesos Señor dígale tu palabra dice que serás un refrigerio para mis huesos de pies a cabeza Señor quiero servirte y quiero amarte y quiero caminar a tu lado gracias Señor gracias porque no abre sus labios y le dice allí todo lo que tenga que decirle abra sus labios aprenda a adorar a Dios dígale lo que usted siente hacia Él ahorita dígale cómo lo ve a partir de este momento ábrale su corazón abra sus labios levante sus manos arrodíllese o, o, o póngase de pie como guste Adórelo en su grandeza y su majestad. Porque cuando usted hace eso, tu espíritu es el que es vivificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Contempla al Espíritu Santo Contempla al Señor Contempla su cariño Guiándote cada día Contempla la tumba abierta Contempla tu nacimiento Imagina tu nacimiento Imagina tu nacimiento cuando estabas en kinder, en primaria. ¿Cuántas veces te ha guardado Él? ¿Cuántos años de vida te ha regalado? ¿Cuántas veces te ha protegido? Y en etapas donde estabas dañado, lastimado, y no veías una puerta, Él fue tu puerta. Él se hizo tu propia puerta. Dale gracias, gracias Señor por haber sido mi puerta. Cuando parecía todo haber acabado, Él te levantó y te dio un nuevo comienzo en su nombre. todo esto está pasando acá en la tierra mientras te da una nueva forma de vivir Él está preparando la ciudad santa para ti Él está preparando todo para la eternidad porque Él es el primero y el último es el creador el supremo pero también es tu papá también es tu padre. Y tú eres su hijo. Eres su hija. Por eso lo adoramos. Gracias Señor. Gracias. Señor, gracias por esta mañana, por habernos visitado. Gracias. Muchas gracias. Hoy has sanado, hoy has fortalecido, hoy has levantado de las cenizas a algunos aquí. Algunos venían tristes. Y necesitaban llorar ante ti. Algunos necesitaban lágrimas en sus ojos. Tal vez lágrimas de tristeza, de dolor. Pero se convierten después en lágrimas de gozo. De alegría y de gratitud. Tu palabra dice que. Al final en, en la eternidad En la ciudad santa Tú enjugarás nuestras lágrimas Ya lo estás haciendo con nosotros Hoy has enjugado nuestras lágrimas Gracias Gracias Señor En Cristo Jesús Toda la gloria Y toda la alabanza Todo el reconocimiento Es solo para ti Solo para ti, precioso carpintero de Judea. Bendito salvador y señor. Amado papá, gracias. Gracias. Amén. Amén. Dios es